0: ¿Qué tenemos para el día de hoy, profesor? Bueno, esta tan polémica medida de congelar los precios de servi los servicios de comunicación este, me ha llevado a un artículo del especialista Martín Becerra que hace un análisis de cómo modificó el mundo de las telecomunicaciones en la Argentina simplemente analizando los cuatro años del gobierno de Macri. Solamente... Ese periodo, porque recordemos que ya llegamos a ese Gobierno con un Grupo Clarín enormemente poderoso. Bueno, él hace un análisis de las medidas que se tomaron y de cómo fue cambiando el sector solamente durante ese periodo y nos deja un Grupo Clarín con, una, con un poder que casi es inimaginable. Porque lo primero novedoso que hizo el, grupo, el Gobierno de Macri fue crear un Ministerio de Comunicaciones. Nadie había hecho eso en la historia argentina. Fueron los primeros que lo crearon y pusieron al frente a un gran especialista en comunicaciones, como era el cordobés Oscar Aguado. Que tiene unas frases históricas, ¿no? Sí, no, si no me creen que era un especialista, miren en un congreso en Barcelona, en España, lo que descubrió a Aguado. ¿Lo a escuchamos ver, ¿Con qué sorpresa se encontró? ¿Qué fue alguna cosa que vio en este, en este evento mundial de móviles que realmente lo, lo, lo haya sorprendido a usted? a mí lo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital, es decir, lo que se va a poder hacer a través de Internet eh, y, y vía digitalización. Eh, prácticamente todo va a ser digital. Eh, a ver, yo le puedo dar un ejemplo. Sí. Usted eh, se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston bueno, claro. y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa. Exacto, exacto. Es decir, eh, la, la vida se va a simplificar de una manera tan extraordinaria. Y pronto. Y nosotros no, no, no podemos quedarnos afuera de eso. Exacto. <risa> bueno, es, este Esto es importante guarda. que no, no lo dijo en 1973. <risa> ¿Cómo no? no? ¿Cómo no? ¿Cuándo lo dijo? No, lo dijo no, en el 2016 Nada, déjate, Nada. O sea, el más? men ya estaba inventado este que... es el, equipo, el mejor equipo de los, cincu... de lo, de los últimos 50 años sí. Imagínate si era el mejor lo que era el peor ¿eh? y este es, ah. es que estaba en el ministerio de comunicación sí. no, ministerio, primero que armaron ese ministerio para Clarín, para darle todo a Clarín una no, no, vez no. que le dieron todo a Clarín lo desarmaron no sé si... exactamente es una, Daniel. una jugada perfecta que, eso es lo que cuenta Martín Becerra lo crearon para hacer una modificación muy fuerte después lo disolvieron porque ya no querían que el estado se siga metiendo en la economía y Agual lo mandaron al Ministerio de Defensa con una gestión trágica por los motivos que ya sabemos. La cuestión es que todavía no había terminado el 2015, ya desarmaron la ley de servicios de comunicación audiovisual, disolvieron el ASCAR y ese ministerio a cargo de Agual allanó el camino para que el grupo Clarín concrete una nueva etapa expansiva y después de solamente 18 meses, ni siquiera dos años fue disuelto en un reconocimiento tácito de que la planificación a futuro ya estaba, ya estaba armada. Cumplió esa función y desarmaron el ministerio. Y en ese contexto también se dio toda una especie de implosión de lo que era el periodismo tradicional y sobre todo las estructuras tradicionales del periodismo. Implosionó el grupo Spolski a comienzos del 2016, nosotros vivimos en carne propia la destrucción sistemática de Radio del Plata y de su señal de cable la, en esa época la inestabilidad del Grupo Octubre este, la intervención judicial apagada por el gabinete de Macri del Grupo Índalo y las detenciones de Cristóbal López y Fabián de Sousa este, los despidos de Navarro, de Víctor Hugo etcétera, el cierre del diario La Razón por parte del Grupo Clarín que también le bajó la persiana a la agencia DIN que este, de la que accionista junto con el diario La Nación este, Llegó al límite de la supervivencia de la editorial Atlántida Se cerró o se declaró en quiebra Radio Rivadavia Y hubo despidos masivos en prácticamente Todos los medios de comunicación Por lo tanto, por un lado Las empresas medias, digamos Se tendieron hacia casi la quiebra O un achicamiento compulsivo Y los grandes Los grandes crecieron muchísimo más, pero dentro de los grandes, el que creció más fue el grupo Clarín. Primero compró este, Nextel para tratar de ir metiéndose de a poco en el negocio de los celulares, pero después eso le quedó chico porque se hizo la fusión con Telecom este, y con esa fusión con Telecom prácticamente este, acaparó todo el negocio. En julio del 2017 otro DNU disolvió el Ministerio de Comunicaciones y estaba claro que con la fusión del grupo, porque al mismo tiempo se anunció la fusión de Cablevisión y Telecom por otro lado se le dio un pequeño crecimiento a este, Telefónica y Claro pero estas son dos empresas que no pararon de quejarse ante justamente lo que era el enorme beneficio hacia el grupo Clarín esta fusión, Cablevisión y Telecom es la mayor fusión de toda América Latina y uno podría decir, no existen muchos ejemplos en el mundo de semejante fusión y concentración. Ahora, las empresas que siempre reclamaban que la mejor ley de medios es la que no existe, es decir, no debería haber ninguna ley de medios, el mercado debería funcionar solo este, con el viejo discurso superliberal, son las mismas empresas que vieron con muchísimo agrado todos los decretos que iba firmando Macri, que le ponía dos velocidades a la expansión de los grandes grupos. Um, al Grupo Clarín, velocidad de decreto. Cada vez que Clarín quería avanzar, se avanzaba por decreto. Sin embargo, a las otras empresas, como este, Claro, etcétera, Telefónica, era la velocidad de leyes parlamentarias. Muchas de las cosas que ellos pidieron este, quedaron en las nubes de debates legislativos que no se terminaron de concretar. Por eso, lo que dice Martín becerra es que hay una doble inclinación de la cancha. Primero, una inclinación a favor de las grandes, en desmedro de los chicos, y por otro lado, dentro de los grandes, una inclinación de la cancha a favor del Grupo Clarín. El resultado de todo esto para el Grupo Clarín fue que pasó a dominar a nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de la conectividad móvil y el 40% de la TV paga. Todo eso hablando solamente de la estructura tecnológica en donde los contenidos viajan. Ahora, si a eso le agregamos el tema de los contenidos, el Grupo Clarín tiene la propiedad de las principales empresas como el, el Diario Clarín, el, el, la Radio Mitre, el Canal 13, la Señal TN. Por lo tanto, la... Efectividad de decir que la comunicación de Argentina está democratizada es absolutamente falsa. La Argentina tiene uno de los niveles de falta de democracia en el terreno de las comunicaciones más grandes del mundo. Y esto lo analiza Martín Becerra comparando con leyes de muchísimos otros países de América Latina, que ya de por sí son desiguales, pero la Argentina después de la etapa Macri quedó en el número uno de la desigualdad este, en el terreno de las comunicaciones. Y para cerrar... Este, lo que habría que decir es que también el Grupo Clarín operó de manera bastante fuerte y desleal con sus competidores y generó a su alrededor un cerco que hace muy pero muy difícil no solamente competir sino intentar modificar esa ley lo que Macri había prometido es que se iba a discutir una nueva ley en el Congreso este, de Servicios de Comunicación y de Telecomunicaciones y en este momento prácticamente no hay una ley vigente lo que hay es la ley del mercado